Dios le bendiga hermanos eh, En esta mañana Vamos a exponer En esta serie dos sermones Sobre la epístola de Judas Y me propongo exponer La verdad que Jesucristo reveló A través del Espíritu Santo a su siervo Judas para advertir a la iglesia de Cristo sobre la gran apostasía que se levantaría en los últimos tiempos, la cual no solo corrompió al mundo bajo el poder eh, del sistema del anticristo, sino que atentó contra la iglesia de Jesucristo. Ante eso el siervo Judas, inspirado por el Espíritu Santo, llamaría a la iglesia, en primer lugar, A ver si, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Good? No. momento. Okay. A ver, Stephanie, tradúcelo, a ver si se oye bien. ¿Estamos bien? Bien. Sí. Bueno, hay algunas... Algo está pasando con la traducción y los, la tecnología. Pero vamos a ver si el Señor nos ayuda a arreglar esto. A ver, a ver. Sí, sí, que vaya hablando Stephanie. 
Okay. Okay. ¿Cómo? Sí. A ver. Ya. No. Okay. Sí. Ahora. Ok, bueno, vamos entonces, ok, vamos a hacerlo del punto de eh, en directo. Okay. Le decía que vamos a dar una serie de dos sermones sobre la epístola de Judas y me propongo exponer la verdad que Jesucristo reveló a través del Espíritu Santo a su siervo Judas para advertir a la iglesia de Cristo sobre la gran apostasía que se levantaría en los últimos tiempos. La cual no solamente corrompió al mundo. Bajo el poder del anticristo. Sino que atentó contra la iglesia de Jesucristo. Ante esto el siervo Judas. Inspirado por el Espíritu Santo. Llamaría a la iglesia a seis cosas. En primer lugar, a luchar y a combatir contra la apostasía, según el verso 1 al 4. A recordar cómo Dios ha castigado la apostasía, según los versos 5 al 7. A identificar la conducta de los apóstatas, según el verso 8 al 11. Y a cuidarse de las actuales, los actuales apóstatas. Esto lo vemos en los versos 12 al 16. También nos exhorta cómo tratar la apostasía cuando entra a la iglesia. Y por último a confiar en el poder de Dios para que va a defender a su iglesia. Esperamos en Dios que a través de esta epístola seamos edificados aquí en Grace Church. Y que sea advertida por el Espíritu Santo acerca del peligro de la apostasía. 
y que defienda la fe dada una vez a los santos aquí en Filadelfia. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos. Obra ahora a través de tu santa palabra. Y háblanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál era la situación en la cual Judas escribió esta carta? La epístola de Judas fue escrita cuando las falsas doctrinas y filosofías gnósticas estaban dominando en todo el mundo grecorromano. Estaban entrando a la iglesia para desviar a los creyentes de su fe en Jesucristo. Y apartarlo de la, la revelación del Evangelio. Y así convertir a la iglesia en una organización apartada de la verdad. Cuando Judas escribió esta carta, ya los falsos maestros y los falsos apóstoles estaban siendo usados para Satanás, para confundir, desviar y apartar a los hermanos del Evangelio de Jesucristo. Estos líderes apóstatas enseñaron que por la gracia de Dios, eh, los creyentes ya son salvos y podían vivir en libertinaje, practicando todo tipo de pecado. Otros enseñaron que los creyentes no debían de tener temor de sus palabras. Y de sus pensamientos. Y por eso blasfemaban contra Dios. Y contra todas las autoridades puestas por Dios. También enseñaron que los creyentes no tenían que cuidar ni amar a sus hermanos. Y en ese tiempo habían sofistas, predicadores, eruditos como Balaán. En fin, todos tenían algo en común. Que se habían apartado de la verdad revelada en el Santo Evangelio de Jesucristo. Precisamente, hermanos, esta carta debe ser leída y oída por Grace Church. En obediencia. Porque estamos viviendo en tiempos de apostasía. Donde nuevamente los falsos maestros se han adueñado de la iglesia. Con sus mentiras y falsedades. Las cuales debemos denunciar y combatir. En primer lugar vamos entonces a dar una introducción a la carta de Judas. Les invito a abrir sus Biblias. En la epístola de Judas. La primera pregunta que nos hacemos, ¿quién escribió esta carta? 
de todos los Judas que aparecen en la Biblia, siendo que este era un nombre común entre los judíos, debemos descartar en primer lugar a Judas Iscariote. Porque se suicidó a época, en época temprana del surgimiento de la iglesia neotestamentaria. Y ya Judas estaba muerto cuando la apostasía en la iglesia creció. Además, quien escribe esta carta no es un apóstol. Porque si ustedes ven el verso 17, el que escribe esta carta se desvincula del apostolado. Al decir, pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ok. John, ¿es ready? Ok. Escúsenme la interrupción. Gracias a Dios. Ahora vamos a, a seguir, vamos a terminar más temprano ahora. Porque traduciendo así vamos a terminar tarde. Pero le leía que en el verso 17, el que escribe esta carta se desvincula de la misma, porque en ese verso 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El otro Judas, muy famoso en la iglesia primitiva, fue el hermano de nuestro Señor Jesucristo, llamado Judas. Y esto lo vemos en San Marcos capítulo 6, verso 3, donde la Biblia dice, ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Y lo podemos comprobar lo que con lo que dice en el verso 1 de la epístola de Judas en la introducción de la carta. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La mayoría de los comentaristas evangélicos, antiguos como modernos, reconocen que Judas, hermano de Jesús y de Jacobo, uno de los líderes en la pastoral de la iglesia local de Jerusalén, como es el escritor de esta carta. Entonces, un hermano de Jesucristo, llamado Judas, 
es el que escribe esta carta y de la manera como se describe a sí mismo según el verso 1 es siervo de Jesucristo es decir que la íntima relación familiar entre Judas el escritor de la carta y Jesús no fue motivo alguno para él jactarse o utilizar esa posición para encumbrarse por encima de los demás sino que puso a un lado este honor de ser hermano de Jesús por un honor más grande que es el ser siervo de Jesucristo por otro lado como ironía de la vida o mejor dicho por la providencia de Dios el apóstata Judas Iscariote traicionó a Jesucristo y otro siervo llamado Judas combate a los apóstatas que como Judas se apartan y traicionan la fe. ¿A quién es que le escribe Judas la carta? Según el verso 1, la Biblia dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados de Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es decir, que la carta es universal a todos los que han creído en el Evangelio de Jesucristo, a los, los cuales han sido llamados por Jesús como sus ovejas y han creído arrepentido confesando que Jesús es el Señor Judas también a los destinatarios le dicen llamado es decir hombres y mujeres que han sido llamados para salvación y a estos llamados para ser salvos fueron santificados o sea apartados de las tinieblas a la luz admirable por Dios Padre y a su vez estos santificados han sido guardados o sea protegidos con de dedicada atención por Jesucristo mismo esta es la esperanza eterna de salvación segura que tenemos todos los creyentes en Jesucristo que hemos sido llamados santificados y guardados estamos seguros en la mano poderosa de Jesucristo por eso Judas saluda a todos los creyentes en Cristo con estas tres bendiciones misericordia paz y amor o sean multiplicadas estas tres bendiciones que Judas desea a todos los salvos en Cristo son esperanzadoras son urgentes y necesarias para la vida cristiana actual que se enfrenta a la apostasía misericordia porque muchos pueden caer y ser arrastrados por la apostasía paz 
Porque el propósito de la apostasía es dividir la iglesia, es traer enemistad y pleitos entre los hermanos. Por eso es necesario la paz de Dios para mantener la unidad. Y el amor sobre todas las cosas porque los apóstatas con sus engaños constantes tienden a apagar el amor en la iglesia. Por eso Judas desea que los hermanos tengan misericordia, paz y amor. Quiera Dios que esto esté con nosotros siempre aquí en Grace Church. La tercera pregunta, ¿por qué Judas escribe esta carta? Judas escribe esta carta por las siguientes razones. En primer lugar, la escribió por la urgencia del tema de la apostasía que Judas se convenció que era necesario tratar sustituyéndolo por otro tema de la común salvación que el escritor Judas quería dilucidar con la iglesia local. Por esto tuvo que cambiar el tema de la apostasía, ya que los falsos apóstoles y maestros ya habían entrado a la iglesia encubiertamente con sus filosofías y doctrinas falsas. Por eso dice la Biblia en el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros cambiar el tema la razón de cambiar el tema es porque la apostasía ya había entrado en la iglesia a través de los falsos maestros bueno hermanos si examinamos cómo la iglesia a nivel general Veremos cómo está minada de las plagas de las doctrinas falsas. Estas plagas han sido bien acertado. Que nosotros tratemos, es necesario que este tema se trate aquí en la iglesia. Porque la apostasía ya ha crecido ha minado los púlpitos a un púlpito de sana doctrina, a un púlpito como este de Grace Shores, que se predica fielmente el Evangelio de Jesucristo, apegado a las Sagradas Escrituras. Hay siervos de Dios que han sido contaminados hoy, hoy, por la apostasía. Así como le fue necesario a Judas cambiar del tema de la común salvación para la apostasía por el crecimiento apóstata en el mundo es también una reflexión para nosotros porque hoy como en aquel entonces la apostasía está creciendo y minando muchas iglesias la segunda razón de por qué Judas escribe esta carta es porque era necesario y urgente 
que la iglesia se convirtiera en defensora de la fe doctrinal dada por los apóstoles y enseñada y establecida por Jesucristo. Ante el crecimiento grotesco de la apostasía que ya estaba desviando a muchos creyentes de la fe. Ante esto, Judas vio que era necesario que toda la iglesia de Jesucristo iniciara una campaña pública y perseverante en defensa de la doctrina de la gracia establecida por Jesucristo, entregada por los apóstoles. Por eso la Biblia dice en el verso 3, miren lo que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces la campaña de defender la fe apostólica del Evangelio es responsabilidad, entre paréntesis, no de los ancianos únicamente, no de los pastores únicamente, no de predicaciones los domingos solamente. La campaña de defender la fe dada una vez a los santos que tenemos en la Biblia es una campaña de toda la iglesia. Es decir, los niños de Grace Church, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Deben de tener la responsabilidad por las calles, en su trabajo, en su casa, en su comunidad, en todo lugar. Defender la fe del Evangelio de Jesucristo. Por eso todos nosotros debemos conocer lo que creemos. Para que podamos ser fieles y firmes defensores de la verdad que nos fue dada por los apóstoles. Por eso, hermanos de Grace Church, le invitamos a venir los miércoles a estudiar la Biblia, a orar. Una iglesia que no conoce su verdad es una iglesia que no puede defender la verdad. Para usted defender la fe dada una vez a los santos, tiene que conocerla. Para conocerla tiene que estudiarla. Y la iglesia Greyshore le oferta, le da un espacio a todos los hermanos, jóvenes, niños y adultos, a que vengan los miércoles a las 7 de la noche a estudiar la palabra. Hermanos, la apostasía es una realidad. Hermano, la apostasía ya ha calado en la iglesia. Déjeme decirle esto solamente. Una de las grandes organizaciones bíblicas apegadas de la verdad, los hermanos previsterianos, a comienzo de este año, se reunieron por, por, por un estado, no sé si Canadá o un estado de Estados Unidos, donde hicieron una reunión, una convención anual. Y estos santos hombres de Dios, que saben más Biblia que todos nosotros que estamos aquí, un 
hombres que conocen el original griego, hebreo, que conocen la verdad y predican la verdad. En esa reunión salieron divididos, peleando como impíos, porque la apostasía penetró. Vinieron una serie de temas apóstatas y esta gran organización bíblica sucumbió bajo el poder de la apostasía. Hay que conocer la verdad. Los jóvenes de esta iglesia tienen que saber la verdad. Porque en esas universidades la apostasía está sembrada. Y la gran mayoría de esos maestros tienen teorías apóstatas cuyo propósito es contaminar la mente y el corazón de nuestros hijos. Usted tiene que conocer la verdad. Porque si no la conoce, no la puede defender. ¿Está usted obligado a defenderla? Sí. Porque si es cristiano, dice aquí la Biblia que Dios, Jesucristo, le entregó a los apóstoles el Evangelio y los apóstoles se le entregaron a sus discípulos. Y esa cadena ha venido hasta que un día se le entregaron al pastor Teodoro, Gary, Peter, Steve, John, se nos entregó a mí. Y ahora nosotros se le estamos pasando a ustedes. Esa verdad que vino de Cristo, cada uno de nosotros somos responsables. Y ningún miembro de esta iglesia debe quedarse callado. Cuando se levante la falsa apostasía. Pero para esto hay que conocerla. Para esto usted tiene que conocer lo que es la apostasía y cómo engaña y destruye nuestras mentes. Le invitamos a estudiar la palabra y a orar. Venga los miércoles. La tercera razón de por qué Judas escribió esta carta es porque ya los falsos maestros y líderes se habían infiltrado en la iglesia local de una manera engañosa, difícil de identificar y rápidamente tuvieron incidencias en las iglesias. Y lo más preocupante, que estos farsantes ya habían sido señalados, destinados, que tendrían incidencias malvadas en la iglesia de Cristo. Es decir, que todas las iglesias deben de estar avisadas y prevenidas ante esta predeterminada situación que solo provocará condenación. Por eso dice la Biblia en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hermanos, hermanos, la apostasía 
ha sido predestinada, ordenada, establecida. Quiere decir que eso no se lo pinta a nadie. La apostasía no va a desaparecer. Está establecida de que llegue en esta época. Que combata a la iglesia, que penetre en la iglesia, que confunda al mundo. Eso es parte del reloj y de la historia, de las destinaciones. Por lo cual, que nadie se eche fresco diciendo, a mí no me tocará. Que nadie pretenda de que esta iglesia no será sacudida. Tenemos que estar preparados, porque esta es una realidad que hay que combatir. Entre paréntesis, hace un mes me llaman por teléfono un hermano que hacía mucho que no lo veía, pastor. Y me llama muy cariñoso, muy atento. Y me dice, Rolando, quiero hacer partícipe de una nueva manifestación de la palabra que Dios me ha dado. Y eso ha transformado mi vida y ha transformado mi iglesia. Ya yo no pienso igual, ya no soy el mismo. He tenido una nueva renovación del Espíritu de Dios. Y yo encantado con esas palabras, caí en el gancho. ¿Saben lo que gancho, verdad? Caí en la trampa. Y le dijo, dime, 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 dime. Y me dice él, ya puedo interpretar la Biblia de tal manera que le he abierto las puertas al homosexualismo en la iglesia. Inclusive tengo dos levianas dentro del diaconado de nuestra iglesia. Oh, yo quiero discutir eso contigo. Le dije, no, gracias, ya yo no puedo discutir contigo. Ya. Hermanos, la apostasía se ha adueñado de las grandes iglesias y grandes predicadores de este siglo. Cuidado, Grace George. Cuarta razón. La cuarta razón de por qué Judas escribió esta carta es porque la conducta de los apóstatas comenzaron a contaminar y arrastrar a muchos ingenuos y débiles de la iglesia. Por eso Judas se vio en la obligación de describir la conducta de estos apóstatas en el verso 4. Y la describe así. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas lo describe como impíos, porque los apóstatas son religiosos que tienen un corazón malvado, por eso no creen en Jesucristo como Dios, 
como Señor y como Salvador. Son religiosos que niegan el Evangelio y la, y la Deidad de Jesucristo. Eso es claro. Los apóstatas son impíos. Por eso tenemos que tener cuidado en caer en apostasía. Porque cuando un creyente acepta la apostasía, apostata, está cayendo en una calidad de impíos, aunque no lo sea. También Judas utiliza la palabra libertinos, porque los apóstatas se apoyan en la doctrina de la gracia de Dios para cometer todo tipo de pecado. Y con esta falsa doctrina, como la interpretan ellos, arrastraron a muchos a descuidar la santidad y la pureza y, se, y que se corrompieran en la impiedad. Estos farsantes predicaban una gracia libertina donde los creyentes vivían a su manera, desobedeciendo a Dios y su palabra. Esta iglesia Grace Church predica la gracia de Dios. Creemos en la gracia de Dios. Pero predicamos y creemos la gracia de Dios como dice la Biblia. Que la gracia nos enseña a vivir piadosamente en santidad en este mundo. La gracia de Dios no es un pasaje al libertinaje. No es un permiso a la depravación. La gracia de Dios nos conduce, nos educa para ser más santos, más puros y para vivir para la gloria del Señor. Un creyente que se agarre de la gracia para cometer todo tipo de pecado, lo que está diciendo que nunca le ha nacido el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que no la gracia no le ha salvado. Porque quienes reciben la salvación por gracia, viven en esa gracia para la gloria de Dios. También Judas describe a estos apóstatas como apóstatas, gente que no creen en nada. Porque son hombres rebeldes que niegan la soberanía la Deidad y la encarnación de Jesucristo, como también su obra expiatoria. Estos apóstatas no confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Solo tienen a Jesús como un hombre bueno, que hace milagros, que ayuda a los hombres a salir de sus problemas. Pero no creen que Jesús es el soberano Dios. El dueño y señor de nuestras vidas El cual debemos exaltar, honrar, obedecer, servir y amar Predican a un Cristo Que salva, que ayuda, que sana Pero no un Cristo que gobierna vidas No un Cristo que es señor y jefe y dueño de nuestras vidas Niegan la soberanía Niegan la Deidad Niegan la encarnación y niegan la obra expiatoria de Cristo. En conclusión, Judas escribe esta carta 
para advertirle a la iglesia de la amenaza de la apostasía y cómo debemos defender la fe que nos fue dada por los apóstoles. Termino con tres exhortaciones. En esta primera exposición, Judas nos enseña que debemos levantar un baluarte y castillo doctrinal en defensa de la doctrina del Evangelio de Cristo, de Jesucristo y a combatir ardientemente la doctrina falsas que han entrado en la iglesia. Judas, Judas nos hace un llamado de advertencia ante la apostasía y exhorta a la iglesia así. Cuatro cosas. Número uno. Debemos conocer nuestra fe y defenderla ante los ataques de la apostasía. Y para conocer nuestra fe es necesario que seamos enseñados por los pastores y maestros que Dios nos ha dado aquí en Grace Church. Para estar preparados y equipados presentando defensa de nuestra fe y a protegernos de las falsas doctrinas para que no nos desvíen de la fe dada una vez a los santos. Abro un paréntesis. La tecnología ahora nos comunica con el mundo entero, por lo cual fácilmente prendemos la televisión o el ordenador, la computadora, y podemos estar mirando a hombres predicando el Evangelio y culto de iglesias diferentes. Llamo a la atención a la iglesia de Grey Shore. No estoy en contra de eso. Pero debe hermano, hermana de saber lo que usted oye. Y lo que usted ve. Porque muchas de estas predicaciones. Y muchas de estas iglesias. Ya han caído bajo la apostasía. Y predican doctrinas falsas. Y podemos caer en el encanto de esas iglesias. Porque tienen pastores famosos. De renombres. Tienen iglesias grandes. Lujos. Y la potencia impacta. Y fácilmente uno se deja llevar. Le aconsejo. Que antes de escribir. De, de comprar un libro. O de estar mirando cualquier pre, programa. Pregúnteselo. Alguno de sus pastores, acérquese a nosotros. Pastor, esto que estoy leyendo, esto que estoy mirando, esto que estoy oyendo, le vamos a ayudar. Porque el mundo está minado de apóstatas. Entiéndalo, mis hermanos. En segundo lugar, debemos combatir la apostasía. Con la doctrina que hemos aprendido del Evangelio de Jesucristo. Pero hermanos, para convertir esas doctrinas falsas, es necesario saber la que es verdadera. Para entonces combatir firmemente la falsa. Por esto es necesario que los miembros de la iglesia acudan los miércoles a las 7 de la noche a la iglesia a estudiar la Biblia. En tercer lugar, debemos identificar a los apóstatas. Por su vida impía, libertina, 
y que niegan el señorío de Cristo y esto es necesario hacerlo para que ninguno de los creyentes sean seducidos y arrastrados por la apostasía de este tiempo es necesario denunciarlos a los apóstatas para que ningún hermano lo oiga en la radio, en la televisión y que nadie salga en medio, en medio de nosotros a una doctrina falsa de condenación hay muchos púlpitos muy sui generis de pastores que no le gustan hablar mal de nadie de pastores que solamente se concentran en el texto pero no quieren aplicar el texto al tiempo lamentablemente nosotros en esta iglesia si sí denunciamos a los apóstatas ¿Por qué lo hacemos? Para que ninguno de ustedes le ande atrás a esos apóstatas Uno de los más grandes periodistas de aquí Que tiene un micrófono así viejísimo Que es como viejo Un señor ya mayor Así bien finito, él, un blanquito Un gran periodista Entrevistó a Joel Hosting y le dice él, Hosting, ¿y por qué tú no predicas del pecado, de la sangre de Cristo, del infierno, de la condenación eterna? ¿Sabe lo que es Joel Hosting? Ese que usted ve a veces, si usted lo está oyendo, oiga bien a quién es Joel Hosting, oiga bien. Ese apóstata le dice al, 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 al impío, al, al, al periodista impío, no, no, yo no, yo no trato esos temas, yo no trato esos temas, esos temas se los dejo a otra gente, pero yo no trato esos temas. Oye eso, un predicador del evangelio que no trata los temas del arrepentimiento, del pecado, del infierno y de la condenación. Ah, pero por eso es que tiene una iglesia como tiene. Por último, hemos aprendido hoy que debemos defender lo que Cristo le dio a los apóstoles y los apóstoles no ha dado a nosotros. El domingo que viene veremos cómo Judas describe los apóstatas de ayer y de hoy y cómo Dios castigó a los apóstatas de ayer y va a castigar los apóstatas de hoy y veremos cómo Judas nos enseña cómo tratar a los hermanos que por una debilidad de su fe caen en apostasía esperamos verle el domingo que viene y avisarle a los demás hermanos de lo que estamos predicando que Dios le bendiga vamos a orar Padre, oramos en el nombre de Cristo y a ti te damos la gloria y la honra y gracias por tu palabra. Síguenos hablando, Señor, y advirtiéndonos como iglesia para enfrentar estos tiempos apóstatas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.